0: Nytter til Ørehænger. Programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føller og Teis Sako.
1: Velkommen til Ørehænger. Velkommen til ugens program. Vi har glædet os til i dag, fordi vi har en gæst med i studiet, som jeg har glædet os meget til at snakke med. Det er dig, Brian Rice. Det er mig. Velkommen til. Mange tak. Vi var meget glade for, at du havde lyst til, at, at vi måtte sådan uh, grave lidt ned i dine minder.
2: Jamen, jeg synes, det er vildt spændende.
1: Ja, det er vi glade for. Hvordan, uh, hvad, hvad går du og lytter til for tiden af musik?
2: Øhm, jeg lytter meget til egne demoer, må ja. jeg indrømme. det er lidt det jeg er, øh, det kender I nok også, men det er sådan noget, der, der kommer og går, alt efter hvor i, i cyklusen man ligesom er, øh, men øh, jeg har været øh, i studiet i, i noget tid, der har ikke rigtig været så meget andet at lave, <laughs> så, øh, så vi er begyndt at gå i studiet, Kristoffer Stjerne og jeg, og, øh, og skrive materialet til mit syvende album, øh, og det er denne gang sådan en lidt længere proces, kan jeg mærke. Øh, der er så god tid, så vi øh, giver os virkelig god tid. Ja. Øhm, og når vi så har, har lavet noget, så, øh, så går jeg og lytter på det. Så det er nok, øh, det er nok mest det, og så øh, min datters øh, børne spilleliste.
1: <laughs> <laughs> det kan jeg forestille mig ja. fylder meget. Ja, helt vildt. Hvad, hvad, for en, øh, hvad for en rolle har musik ligesom, i, i, i dit liv? Hvad bruger du øh, musik til i din hverdag?
2: Ja, det, det er et meget stort spørgsmål, fordi det er noget, der, der stikker meget dybt. Øhm, musik for mig er grundlæggende følelser med lyd på. Øhm, og har altid været. Altså lige siden, jeg nærmest havde en, øh, en stemme og ja, kunne høre musik, der tror jeg, at det har været, den har, musikken har givet udtryk for, hvordan jeg havde det. Øhm, og det gør den stadigvæk. Øh, I den grad. Bruger du
0: musik sådan... At hvis du har en følelse, finder du så musik, noget musik, der passer til den følelse?
2: At det kan jeg sagtens finde på. Øhm, ikke mindst så, så udtrykker jeg jo mine følelser i min egen musik. Øhm, men, øh, men jeg kan også sagtens, øh, jeg kan sagtens finde på at sætte musik på efter, øh, efter mit øh, humør. Ja.
1: Vi skal jo øh, dykke ned i, i nogle forskellige minder fra dit liv og... Det første, vi starter med, det, er, det har vi valgt at give titlen, Den Store Dag. Og det er jo fordi, det, det er sådan omkring din konfirmationstid. Ja. Kan, du, kan du fortælle os lidt om, hvordan du var som barn?
2: Det kan jeg sagtens, og jeg kunne også sagtens have kommet med flere tusind andre eksempler på musik fra den tid, mm. hvor jeg var barn. Fordi noget af det, jeg lavede allermest som, som barn, hvis ikke jeg var i, i skole, det var at sidde foran min forældres øh, gamle BAO-pladespiller. Nede den store stue jo, i mit hjem der, der stod... Øh, vi kan huske den, men, men B.O. havde lavet sådan en stor trækasse med, med et plast, meget tungt plastiklov. Er det, den hedder æh,
1: Biogram 1000? Ja, det tror jeg. Og det sådan en, <laughs> hvor der var flere... For, kunne man også spille andre ting på den? Nej, ja, ikke kun... lige,
2: det var Den fik vi senere her. Ja, okay. Det her, det var man bare spiller En ordentlig kasse. Og nede under den, der stod så hele øh, stigerejonen med, med LP'er. Og det, det var simpelthen mit... Øh, Ja, jeg var selvfølgelig også ude at lege med, med nogle venner fra, fra vejen og så videre. Men hvis ikke jeg var det, så var det de her LP'er, og det handlede meget om at jeg kunne virkelig godt lide at kigge i de her covers. Øhm, øh, særligt øh, min far var meget stor eller er meget stor Choupidur fan. Øh, og og Shubidua havde om nogle nogle vilde pladecovers, hvor man bare kunne sidde og blive væk i tegninger og fortællinger som passede til sangene og så videre.
0: Kan du prøve at beskrive, hvordan det så ud de her Choupidur covers?
2: Ja, altså jeg husker sådan nogle, øh, tit sådan nogle double covers øh, med, en masse, med en masse sjove øh, tegninger. Øh, blandt andet af en lille, en lille rund figur, der står op, højt på en albetop Og Valen Valborg og, og, Valen Valborg var også en af de sange, jeg var lige ved at, at skrive på faktisk, <laughs> Fordi den, øh, den, den, den fører mig helt klart tilbage til, øh, til tiden for pladespiller, Og ikke mindst tiden, som øh, jeg har været spider i danske spejdercoup Siden jeg var ja, 6-7 år gammel øh, Og den står også i spejdersangbogen der Så det, altså, hele det der repertoire Subidua, Kim Larsen, Anne Linnit og, og sådan noget, hører, hører meget til i, i den tid for mig. Og så har min mor fortalt mig, at jeg var et barn, som øh, udtrykte mig meget i, i musik. Altså, vi havde et stort hus, og jeg har en storesøster, øh, og øh, man kunne altid ligesom høre, hvor i huset jeg var, øh, fordi at øh, jeg sang et eller andet. Øh, og det var tit noget, som jeg selv havde fundet på, øh, har min mor fortalt mig. Øh, og man kunne høre, hvordan det ligesom afspejlede mit, øh, min sindsstemning på en eller anden måde.
1: Men var, det, var du et barn, der, der var meget udadvendt, eller gik du sådan lidt rundt i den her boble og sang for dig selv?
2: Jeg, jeg husker ikke mig selv som værende meget særlig udadvendt. Jeg tror faktisk, at i folkeskolen var jeg sådan lidt øh, sådan en, en, en lille, lidt forsagt mørkhåret gut, der, øh, der ikke gjorde så meget væsen, altså. Øh, men, øh, men jeg klarede mig fint, og jeg havde, jeg havde masser af venner og sådan noget, men, jeg, men jeg, var nok, øh, jeg var nok lidt mere introvert.
0: Hvordan så det ud, dengang du var barn? Øhm, Hvilket tøj havde du
2: på? Jeg havde meget... Altså, jeg var vokset op i 80'erne, øh, så det var meget noget med nogle skjorter med nogle meget flipper, kan jeg huske, og min mor og min farmor var gode til at strikke, så jeg havde tit nogle sweaters på, eller et eller andet, som var lidt skæve i det, som, som de havde strikket. Og så havde jeg sådan... Øhm, et meget stort, øh, jeg tror, man ville kalde det koslik, sådan et pandehår, der jeg har en meget ekstrem virvel i, i højre side. Øh, og, og min mor hun satte simpelthen bare en gryde ned over mit hoved og ligesom hele vejen rundt langs kanten. Så det der pandehår, det faldt ligesom ned som sådan et koslik i, øh, i panden. Er det er sådan lidt der, ja. det,
1: der er blevet lidt til emo-stilen nu, ikke? Hvis jo. man farvede det sort. Måske. Ja. Ja. ja, det
2: ville det helt klart være. Ja. Øhm, men de, men det, øh, det, var, det var sådan øh, lille brie, en lille brier, store brune øjne og, øh, og nogle... Nogle meget fodformede sko.
1: Ja. Det godt lukke umiddelbart. Ja. <laughs> ja. Vi skal jo snakke om, øh, om den her konfirmationsdag. Kan du prøve mm. at beskrive, hvordan, øh, hvordan den her dag er? Kan du, kan du huske, sådan, hvordan du havde det, da du, øh, da du var i kirken, og du ligesom, du var midt i at blive konfirmeret?
2: Men altså, jeg vil sige, hen mod konfirmationstiden er jeg nok blevet sådan lidt mere klassens klovn. Øh, jeg, jeg har nok... Jeg har nok på en eller anden måde øh, fået lidt flere venner og lidt mere mod, og, og er blevet sådan lidt øh, han, der altid er lavet sjov og belagede, og også blev sendt uden for døren og sådan noget. Så på det tidspunkt, der er vi de der 13-14 år, der er jeg sådan. Øh, der er jeg lidt øh, ikke, ikke lige så introvert, som som det, jeg var lille. Øhm, og jeg husker bare konfirmationstiden som virkelig sjov. Jeg, øh, jeg havde en meget stærk overbevisning om, at jeg skulle konfirmeres. Min, størs min storsøster har valgt ikke at blive øh, konfirmeret, og det var ikke noget, der, ligesom, der var ikke noget pres hjemmefra øh, på nogen måde. Så det var noget, jeg valgte, sikkert fordi resten af klassen også valgte det. Øhm, og så kan jeg huske, på det tidspunkt var mine forældre blevet skilt, og, øh, og jeg var flyttet sammen med, med min mor øh, ned i sådan det, der var byen, der hvor jeg kommer fra, Viby det var fem minutter væk fra, fra mit barndomshjem, hvor min far og min søster så blev boende. Og nu, æm, hvornår blev de skilt? Det gjorde de, ved en, da jeg var 11-12 år. Eller sådan noget. Det er ikke noget, jeg husker som særlig traumatisk, faktisk. Øh, altså jeg, jeg kan huske nogle skænderier og, og noget, som, som, som ikke føles særlig behageligt. Men, øh, men selve det der med, at, at min mor og jeg flyttede ned i en lejlighed, og sådan, det synes jeg egentlig bare var meget spændende. Så havde jeg to værelser og, mm. øh,
0: Hvordan var det, din søster Hun blev så boende med din far? Hun blev boende, der. Hvordan var det for jer at bo, Hvad havde jeg sted?
2: Øhm, jamen, altså, jeg husker det egentlig som fint nok. Vi gik på samme skole, og, og, og jeg var også tit... Øh, mit, mit barndomshjem lå meget tæt på skolen, så ikke frikvartererne gik jeg hjem og sådan noget. Så jeg så min søster nærmest lige så meget. Øh, og så var jeg jo også tit hos min far, for der havde jeg stadigvæk et værelse. Øh, det eneste, jeg husker som, som sådan lidt traumatiserende for den tid, det var det der med, at jeg skulle selv vælge, hvor jeg ville være, og kunne tit få dårlig samvittighed, hvis jeg så ikke valgte at være hos min far, fordi jeg havde et nyt værelse. Og altså den der sådan, øh, ja, dårlig samvittighed, som man kan have som barn på en eller anden måde. Mm.
0: Hvordan, hvordan udtrykte det, øh, du det? For den der dårlig samvittighed dengang?
2: Øh, det har jeg nok gjort ved, ved hjælp af musik. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske det. Jeg kan bare mærke, når jeg tænker på det, så kommer der, så kommer der den der som vidighed frem med, at, om jeg skal også huske at være på mit gamle værelse. Jeg drømmer tit om mit gamle værelse, faktisk. Jeg i dag? Æ, jeg som, ja, og som sådan lidt forladt. Ja. <laughs> som et sted, jeg måske ikke bruger nok tid, på en eller anden måde. Oh, vild. Ja, det, det, det er helt klart noget, der sidder i mig. Men selve skilsmissen og, og, og sådan noget, det, det, er, det er overhovedet ikke traumatisk. Mm. Men, øh, men grund til, at jeg, at jeg kom frem til, det var, at jeg kan huske, at at øh, det var så øh, meget min mor der satte sig for at holde den her øh, konfirmationsfest. Min far var selvfølgelig også med og så videre. Vi lavede alting sammen. Øh, altså nogle ting selv. Så
0: det var ikke sådan en en hvor man øh, hvor man sådan deler det op to ikke. konfirmationer.
2: Nej, overhovedet ikke. Øh, altså jeg, jeg husker også glæden over faktisk, at, at mine forældre øh, gjorde sådan nogle ting sammen. Øh, sikkert også. Jeg, jeg tror også vi holdt nogle juleaftener sammen mm. og sådan noget stadigvæk. Øh, men her der husker jeg bare det der med at det skulle holdes i et beboerlokale tæt på der, hvor min mor og jeg var flyttet hen. Og jeg kan huske, at jeg kunne fornemme, at det var en ret stor sådan økonomisk udskrivning for, for min mor. Øh, altså, jeg kommer fra sådan en meget typisk arbejderfamilie. Min far var elektriker, og, og min mor var øh, plejer på Sundkans Hospital i, i Roskilde. Og de har ligesom været i de stillinger i 30-40 år begge to. Det, det er alt, hvad, hvad de har lavet. Ikke?
0: Kan du huske, at de sparede sådan op? Så ja, gør det
2: kan jeg huske, og jeg kan også huske fornemmelsen af, at, øh, at der blev lagt til side til, til den her fest, og det var noget særligt, og jeg skulle jo også have en stor gave, og der skulle være, jeg tror, vi var 50 inviteret, og jeg måtte invitere to venner, og altså, det der er sådan meget kontrolleret, og, og så skulle der være til bordpynten. Og sådan. Mm.
1: Kan du kan du prøve sådan øh, at beskrive det her lokale, som festen blev holdt i, kan du sådan huske, øh, hvordan... Hvordan så lokale ud på dagen?
2: Ja, altså jeg kan huske, at min mor havde, øh, havde prøvet meget sådan at spørge mig ind til, hvad jeg godt kunne lide. Og sådan, vi, havde, øh, vi havde nogle... Altså der var hvide duge på bordene, hestesko bord, Der var hvide duge på, men så var der lagt sådan nogle blå, øh, nervøs-velure-duge henover, som var draperet en lille smule i siderne. <laughs> Hvis I kan forestille jer det. det er, øh, nervøs velur er jo skønt men også virkelig irriterende, fordi man, man, det sidder på toppen ja. bagefter. Ikke? Ja, det er et, et specifikt materiale i hvert fald. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Æ, Og så kan jeg huske, at hun havde brugt rigtig meget krudt på at folde nogle meget, meget flotte servietter, som lignede små blå skjorter med et en, med, med en lille stykke blomster serviet i lommen. Og sådan. Der var virkelig... Øh, altså, vi er jo tilbage i, øh, i 90'erne, og der var, virkelig, der var virkelig gjort meget ud af det.
1: Hvordan var, det, var, det var det maden? Var det også meget 90'eragtigt eller...?
2: Æh, ja, det kan, jeg kan faktisk ikke helt huske det, men jeg er ret sikker på, at det var decideret soppesteg af is. Ja. Øh, og kom højst sandsynligt ned fra slagteren. Øh, fordi det skal også lige siges, at på det tidspunkt, der øh, fra jeg var 13, var jeg ansat hos øh, slagteren i Viby som opvasker. Øh, og det var jeg faktisk øh, fra jeg var 13 til jeg var 18. Øh, og, og tjente mine egne penge og, og, og så videre dernede. Og, og, og han har helt sikkert lavet øh, maden til min konfirmation.
0: Havde du også blå skjorte på? Ligesom øh, der var lavet de her på bordene?
2: Det kunne have været fedt, hvis det havde været, øh, hvis de havde været øh, synket, men, øh, men jeg havde valgt noget helt andet. Jeg var, jeg var meget bevidst om, øh, om tøj allerede på det tidspunkt. Og du valgte det selv? Ja, det gjorde jeg. Jeg kan huske, jeg var med... Øh, jeg kan faktisk ikke huske, om det var min mor eller min far, der var med ude og købte det, men jeg havde valgt et øh, mit første jakkesæt nogensinde. Øh, det, det ville have været meget moderne nu. Faktisk, For ja. det var totalt oversize. Jeg svømmede rundt i det. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men jeg er ikke, sådan, er ikke sådan den højeste 43-årige mand, I har mødt. Og det var jeg heller ikke på det tidspunkt. Nej. Der var jeg faktisk meget lille. Så det der jakkesæt, det, det var bare, jeg svømmede fuldstændig rundt i det. Og det var blommefarvet. Ja. I skal forestille jer sådan... Det er hverken eller lyserødt. Men sådan en... Man kaldte det Lige mellem. Ja, lige præcis.
1: Men, men det var ikke bevidst, at det var for stort. Det var simpelthen bare... Øh, det var det, var det, lidt var det mindste, sådan, det var. Få, ja, lige præcis. Ja.
2: Og så var det dobbeltræret. Altså mm. jakken var ligesom dobbeltræret. Så den, den blev knappet i begge sider. Ikke? Og med skulderpude. Øh, virkelig, øh, virkelig skønt sæt. Og så havde jeg en turkis skjorte på indenunder. Oh. Så altså, I kan godt høre på det, at det, det ville have været... Hvis jeg havde haft det på nu, så havde det været totalt moderne. Og så havde mm. jeg sådan et... Øh, Æh, meget 90'er-agtigt blomstret slips. På det tidspunkt kunne man lave sådan noget, sådan noget blomstret farvet noget, som sådan... Øh, ja, du kunne ikke sådan rigtig se, hvad det var. Det var nærmest kunst. Sådan lidt forskellige farver rundt. Og så var der lidt blommefarvet, lidt blåt og lidt og sådan.
1: Hvordan havde du det den her, øh, på den her store dag i det her tøj?
2: Jamen, jeg sad lige og tænkte på, at jeg, øh, jeg lignede på ingen måde nogen af de andre. <laughs> Fordi at jeg kan huske min bedste ven Jeppe. Han havde sådan et superfedt... Øh, øh, blot og sandfarvet jakkesæt på, og sådan meget mere klassisk og sådan noget. Jeg var den eneste, eneste i kirken, der, der ligesom havde noget farve på, for pigerne havde jo hvide kjoler. Øh, Hvad siger så, de andre til det? Det kan, det, kan jeg, det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan ikke, på det tidspunkt tror jeg ikke, at jeg har, haft nogen, sådan, øh, jeg har ikke haft nogen skrubler ved det. Det var, ligesom bare, det var ligesom bare sådan, jeg så ud. Jeg havde også, også striber i håret, det var der ikke nogen andre, der havde.
1: <laughs> så er du ikke sådan stusset over, at du, du måske så lidt anderledes ud, eller? Det var Nej. ikke noget sådan bevidst?
2: Det er i hvert fald ikke noget, jeg kan, kan mærke overhovedet. Og det var heller ikke bevidst, at jeg ville se anderledes Nej. ud. Jeg, jeg valgte bare det, jeg synes der ligesom var flot. Og nu havde jeg ved Gud muligheden for at bruge nogle penge på. Altså, jeg var ligesom sådan, okay, skal jeg fandme også... Øh, det er min mors og fars hårdt optjente penge, så skal jeg også bruge det på noget, som jeg synes er mega fedt.
0: Og du også lidt nervøs på den her dag. Jeg tænker, når ens forældre har gået og sådan, lagt til side og og der ja. man har, man har købt noget pænt tøj og var den nervøs.
2: Ja, jeg tror jeg var sådan jeg tror jeg havde sådan lidt præstations ikke angst, men, men sådan, jeg vil gerne jeg vil gerne at det også blev den fest som de gerne vil have at det blev for mig, øh, men, det, men det, det kunne jeg også sagtens. Altså, det, var, det, var, det var slet ikke fordi at, at der var noget der der stak imod. Øh, jeg husker det som om at vi havde det, vi havde den perfekte fest. Altså, jeg fik en, en racersykel, som jeg stadigvæk har. Min far har lige sat den i stand. <laughs>
1: Det lyder en kram. Hvad hedder det, du har taget en sang med i dag til den her historie? Hvordan, hvordan forbinder du den med din konfirmation?
2: Jamen altså primært øh, sådan helt øh, materialistisk, fordi at jeg, øh, jeg, fik et, øh, jeg fik mit konfirmationsanlæg, som det hed. <laughs> som var, øh, dengang, der fik man jo kunne man købe sådan et helt øh, stereoanlæg som ligesom bare var en sort kasse. Så var der to båndoptagere for neden. Hvis man var heldig, var der en cd spiller Det tror jeg faktisk ikke, der var i det her. Det var jo ligesom ikke... Øh, det var ligesom ikke det, man gjorde endnu. Så var der en radio i midten, og så var der en pladespiller foran. Øhm, og, det, og så var der selvfølgelig nogle, nogle højtalere til. Og det fik jeg i konfirmationsgave også. Øhm, og dertil en, øh, en LP. Min første LP. Som, øh, som jeg bare... Altså, det, jeg har den stadigvæk ude i sommerhus, men jeg er ikke sikker på, at den kan spille, hvor den er bare blevet slidt til ukendelighed.
1: Og hvad var det for en LP, du fik?
2: Det var med Ten Sharp. Ja. Og, øh, den eneste sang, som jeg sådan kan huske derfra, det er det er selve hittet, som, øh, som også har, øh, har lyttet i Dansk Radio et utal af gange. En sang, som på en eller anden måde gik fuldstændig ind under, ind under huden på mig også, øh, som hedder You.
1: Hvad betød det for dig at få den her vinyl- og pladespiller kunne sætte det her på derhjemme på dit værelse?
2: Jamen på en eller anden måde følte jeg mig faktisk meget voksen, øh, fordi jeg havde øh, hidtil sat øh, mine forældres LP'er på mine forældres pladespiller. Men nu havde jeg det ligesom inde på mit værelse. Jeg kunne lukke døren, og så kunne jeg ligesom sætte det på, som, som var i min pladesamling og ikke i deres. Øh, godt nogle gange savne deres, kan jeg huske, men, men nu havde jeg altså min egen, og på det tidspunkt bestod den af én LP. Så den blev bare spillet meget. Og jeg vil faktisk gå så langt, som at sige, at den her sang, vi hører nu, er den, der har lært mig at synge. Fordi jeg har stået inde på mit værelse og sunget den, altså i vildens sky.
1: Hvad for, en, øh, hvad for en rolle har den her musik, eller den her sang måske for dig i dag, så når du hører tilbage?
2: Jeg har faktisk lige, da I bad mig om at finde sange fra, og jeg fandt den, der bestemte jeg mig for, at jeg bliver nødt til at lave en coverversion af den her sang. Den er, den er simpelthen grundlaget for, for min musikalske eksistens.
1: Stærkt, mm. og det er vi glad for, at Vi vi ja. ligesom kan få
2: sat i søen på
0: den her måde. Så, at... ja, jeg tænker også, altså, den, den du var den her gang, er der noget i sangen, der ligesom, der gjorde noget ved dig, så der gjorde, at du kunne forbinde dig med den her sang?
2: Ja, altså, øh, den her sang er for mig øh, meget følelsesbetonet. Altså, den, øh, den handler virkelig meget om, øh, om følelser. Den handler om en, en fyr, som, øh, som er, ja, måske sådan lidt usikker og, og, og meget øh, reddet med af sine følelser. Øh, op, og, og, og føler sig først ligesom helt, da han finder den her person, som så er you. Øhm, og jeg tror, jeg tror for mig gav den også øh, noget, af den, øh, noget af den sikkerhed og mod, der skulle til for at, ligesom at, at blive det her voksne menneske, som de jo alle sammen sagde, at det blev jeg nu fra konfirmationen altså ligesom vendepunktet. Ikke? Øhm, jeg, har, jeg var og er, og det fik jeg ikke sagt før, at vi snakker om min barndom, men jeg er et menneske med utrolig mange følelser. Altså, helt sådan på tøjet, agtigt. og det har, jeg, det har jeg taget til mig som voksen, og bruger rigtig meget i min, øh, i min sangskrivning, og i mine koncerter, ikke mindst. Øh, jeg, har, jeg har meget nemt ved at tale om følelser, og jeg har meget nemt ved at have fundet ud af, at få andre folk til også at føle noget. Og det er ligesom det, der er min force, når jeg, når jeg øh, laver koncerter. Øh, men dengang, der var følelserne jo bare et stort virvar, øh, som de er, når man er, når man er teenager. Øh, og den her sang, det var lidt den... Jeg Mærker den på en eller anden måde nu som et sted, hvor jeg kunne koncentrere alle de her øh, fuldstændig frit svævende følelser, øh, som jeg havde på det tidspunkt. Det var, øh, var øh, følelser til min familie, fordi der var meget øh, familie på det tidspunkt. Der var skilsmissen, der var hold sammen på det hele. Der var konfirmationen, og vi så alle osv. Så, så var der, øh, der følelser omkring det der med at, at blive voksen osv. Og, 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 og prøve at være... Øh, populær i skolen, kan jeg huske. Øh, og så var der øh, følelserne omkring øh, pigerne. Øh, der, jeg begyndte at kunne mærke, at, at, at det ligesom var, var der, det bare hent drengene øh, i, i klassen var meget interesseret i det der med kærester og, og date og, og skrive kærestebreve og sådan noget. Og pigerne begyndte at være meget interesseret i os. Vi var ikke særlig mange drenge øh, i den årgang. Øh, og, øh, og, og Lille Brian med, med det brune hår og de store brune øjne var, var også en, en populær øh, dreng blandt pigerne, på trods af, at jeg selv syntes, at jeg, altså, jeg var bare den der lille lave øh, klovn. Jeg, jeg kunne ikke sådan rigtig forstå, hvorfor øh, at, at nogle af dem skulle vil vælge mig, men, men det var der altså nogle af dem, der, der gerne ville. Øhm, og, øh, og det lyder jo alt om fint nok, men, men der var også på det tidspunkt en masse andre overvejelser i mit hoved, som var, at jeg måske også godt kunne lide nogle af drengene. Og, øh, og når jeg, nu hvor jeg sådan tænker tilbage på det, så husker jeg det faktisk som ret svært. Øh, det er ikke noget overhovedet, som er, er traumatiserende, og det er slet ikke noget, jeg ligesom har boet med videre. Men, men på det tidspunkt kan jeg godt huske det som, som altså en eller anden form for dilemma, hvor man hele tiden sådan går og og prøver at mærke efter og tænke sådan, hvad er det her for noget? Altså, hvorfor, at, hvorfor, er det kun, hvorfor føles det, som om det kun er mig, der tænker sådan her? Øhm, fordi det, altså, jeg, var, jeg var ikke bevidst om, om de andre også gjorde det. Øh, eller hvad. og det, altså det er alt sammen noget, der på en eller anden måde ligger parkeret i den her sang, fordi når jeg så sad inde på mit værelse, nogle gange måtte jeg også tage høretelefoner på, fordi det simpelthen var, var for højt at høre musik der, hvor, <laughs> hvor jeg boede, øh, og så bare sidde i, øh, på mit værelse med høretelefoner og høre den her sang, og så ligesom prøve at, at putte alle de her sådan meget store følelser ind i, øh, i en sang. De ligger der stadigvæk.
0: Jeg tænker, jeg tænker også, at du fortæller også, at du var sådan lidt kloven i klassen. Ja. Og det her med, at du havde så mange følelser, var det en måde at ligesom gardere dig på?
2: Det tror jeg godt, du kan regne med. Og jeg tror også, det er derfor, at, at den der lidt, lidt mere... Øh, øh, altså, jeg var virkelig sådan en morstreng øh, da jeg var lille. Den der, som, som gjorde sine ting, og, og, og så videre, det, det gør jeg stadigvæk, men, øh, men nok med, med et lidt andet afsæt på en eller anden måde. Øh, til at starte med var jeg meget pligtopfyldende og meget morstreng, og det ændrede sig, øh, og det tror jeg godt, det tror jeg godt på en eller anden måde, man kan kæde sammen med, at det har været en reaktion på, at der var sådan lidt meget rod øh, inde i hovedet, øh, og det kom så, gudske lov, øh, tænker jeg nu, til udtryk øh, ved, at jeg måske blev lidt mere en ballademager, og lidt mere en, som, øh, som lavede sjov, øh, så de andre havde, havde noget at grine af, øh, i stedet for, at jeg, ja, begyndt på kriminalitet og alt muligt andet, som der også var folk i byen, der gjorde.
1: Vi skal jo til andet minde, mm -hmm. og det har vi, nu var det den store dag, vi kom fra. Vi har valgt at give den titlen Det Store Gennembrud. Ja. Øhm, hvilken periode i dit liv er vi her?
2: Jamen altså, der er jeg jo faktisk blevet voksen. Øh, der har været øh, omkring en milliard sange i mellemtiden, som jeg kunne have, <laughs> have valgt ud. Øhm, men, øh, men som jeg skrev til jer, så selvom det her er totalt meget ananas i egen juice, så kan jeg ligesom ikke rigtig komme udenom det. Mm. Øhm, øh, og jeg har simpelthen valgt mit, øh, mit, mit eget første øh, hit, mit, øh, mit min gennembrudssingle, øh, No Promises. Og det er fordi, at... Ja, jeg vil sige, at nærmest øh, 80 af, af de følelser, jeg har i dag, er ligesom forbundet til den sang.
1: Når du siger, at nu er du blevet voksen mm. i den her periode, hvor, hvor gammel er det?
2: Jamen, jeg var faktisk 27, 27, da det her sker. Øh, og det fortæller meget om, hvor, øh, hvor mærkeligt det egentlig var, at det overhovedet skete. Øh, fordi jeg har aldrig nogensinde bedt om det. Øh, som jeg også har lavet, at jeg forstår, så har musik været en stor del af mit liv, men, men på sådan et fuldstændig indre plan. Jeg begyndte så øh, efter konfirmationen og, og i tiden derefter og, øh, at komme meget i ungdomsskolen på dramaholdet og, og begyndte sådan ligesom at, at blive kreativ og, og interessere mig for, at vi indspillede nogle CD'er på dramaholdet og sådan noget. Og da jeg så flyttede til København og skulle gå på, øh, på Handelshøjskolen, som det hed dengang CBS, øh, startede jeg et gospelkor, et stort Københavns gospelkor som hedder Sound of Gospel. Øh, og der blev jeg hurtigt opdaget også som, øh, som solist. Øh, jeg havde også været solist i ungdomsskolen, øh, fordi at øh, musikken ligesom... Øh, altså, det, det lå ligesom til mig på en eller anden måde. Der var aldrig nogen, der ligesom havde lært mig det, men jeg havde jo, jeg havde jo ikke lavet andet end at synge.
0: Hvor, hvorfor Nej. valgte du CBS, når du øh, gerne vil synge?
2: Jamen, det var ikke der... Altså, jeg, jeg vidste ikke, at jeg gerne ville synge. Øh, altså... Øh, jeg, øh, jeg, jeg, havde ligesom, øh, jeg havde en forestilling om, at jeg skulle have en, en, en langt videregående uddannelse. Jeg, jeg er meget bolig og, og altså, hvis man kan kalde det, intellektuel. <laughs> øhm, og, øhm, og I gymnasiet havde jeg så spansk som andet sprog og, og lærte en familie at kende i Spanien, som jeg så flyttede ned til, da jeg, blev, øh, da jeg blev student og boede i næsten to år, og lærte at tale flydende spansk. Så det lå ligesom i kortene for mig, at jeg skulle hjem og være spansk tolk. Øh, og det blev jeg også. Jeg mangler bare at skrive mit speciale. Jeg har en kandidatgrad i spansk, og, øh, og da Remy så ringede til mig som 27-årig øh, og snakkede om den her single, der var jeg i gang med at skrive mit, øh, mit speciale.
1: Ja, hvordan, så, så, så lige det her, det er måske lige før sådan, dit store kommersielle gennembrud. Mm. Hvordan, øh, hvordan var din hverdag? Altså, du, du skrev jo ligesom... Eller var gang med at, at, at skrive specialer og sådan ja. her, den her, ting men, men hvordan var dit liv ellers? Havde du, havde du nogen tanker om, at musikken kunne være en levevej?
2: Altså musikken fyldte meget, øh, men levevej, det har aldrig strejfet mig. Og jeg ved ikke hvorfor. Det er ikke fordi, at, at det fra, fra familiens side har været noget, man ikke kunne. Tværtimod, jeg har haft fuldstændig øh, frie kort. Jeg har bare ikke selv set det som noget, jeg kunne leve af. Øhm, så, og derfor har jeg så også øh, valgt en, en, en helt anden vej Men musikken fyldte meget Altså det her gospelkor blev mere og mere Semi-professionelt Vi indspillede Disney-ting og så videre Og min, øh, min korleder Janne Vind hun, øh, hun skubbede mig ud i at være deltager i, en, I noget I det som nok faktisk var Danmarks første talentshow Stjerne for en aften Var jeg med i 2003
1: Det kan jeg godt huske, ja. Det er altså. Ja, det, det var ret vildt Hvordan var
2: det at være med der? Jamen det var, jeg tror faktisk, det var det, der for første gang ligesom sådan gav mig blod på tanden, hvor jeg kunne se, at der var nogle altså, professionelle mennesker, som ligesom havde en mening om, hvad jeg kunne rent musikalsk. Fordi alt det andet, altså koret og, og alt det, vi lavede der og ungdomsskolen og sådan noget, det havde jeg alt sammen set som, som fritidsinteresser, som jeg blev nødt til at have for ligesom at få afløb for, for det der kunstneriske, jeg havde inde i mig. Øhm, men lige pludselig så kunne jeg godt se, at der var, altså, jeg, var jeg var den eneste, øh, som, som jeg husker det, øh, til auditions på, øh, på Stjerneforhånden aften, som de på forhånd vidste, at de gerne ville have med. Sådan fik jeg det forklaret bagefter. Det var sådan noget med, at når man havde været til auditions, så hvis man hvis man skulle være med, så blev man overrasket senere hen af ens venner eller redaktionen eller et eller andet, og fik fortalt, at man skulle være med. Men jeg blev overrasket til audition fordi de bare på mit bånd ligesom havde hørt, okay, ham der skal vi bare have med. Øhm, og, og alle de der ting, de, de, og, 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 og den lethed, ikke mindst, jeg havde ved det, altså for mig kostede det ingenting at stille mig op i det der tv-show. Det var som om, at, at, at det der med at, at smile til kameraet og synge og alt sådan noget, det var, det var bare, det lå bare ligesom. Var det første gang,
0: du stod alene på scenen? Ja, det var det. Hvordan var det så at stå der alene på scenen og være stjerne for en aften for første gang, tænker jeg?
2: Øhm Altså, jeg ved godt, det lyder helt ondt, men jeg husker det, som om jeg havde en følelse af, at det var det mest rigtige, jeg nogensinde havde gjort. <laughs> altså, helt skørt. Og sådan har jeg det jo stadigvæk. Øh, jeg har det bedre, når jeg står på scenen foran mit publikum, end når jeg sidder her sammen med jer. Altså, det, det er ligesom, det er der, jeg gør en forskel. Hvad er det, det giver dig? Øh, følelsen af at gøre en forskel. Øh, og følelsen af at gøre det, som jeg ved, jeg kan. Uh, hvor at alt andet i livet, det er ligesom sådan noget, hvor man skal føle sig frem og lære og alt sådan noget, men det der, det, det har jeg ligesom, det, det ved at jeg, har styr på. Uh, så, det, så der kan jeg hvile i det på en eller anden måde. Uh, og det føler jeg allerede der. Og det, og det mest skøre var, at, at foran mig sad som, uh, som en af dommerne, uh, Chief One, uh, som jeg så to år efter uh, står i studiet med og uh, indspiller mit første album.
0: Ja, for efter, efter du har stået, hvad du stjerne for aften?
2: Nej, jeg blev nummer 3 øh, den aften, jeg var med, ja. Og det betød, at man ligesom ikke øh, kom med videre.
0: Ja. Og så ringer Remy til dig efterfølgende, eller hvordan?
2: Ja, så fortsætter øh, så jeg så øh, fortsætter min uddannelse og tager alle mine eksamener og ja, får blødende mavesår og ligger på hospitalet og skriver øh, mit projekt, og altså alle mulige sådan. Øh, der, der er mange mellemregninger i den tid der. Øh, men Fik du når, blød det
0: med så på grund af studiet?
2: Ja, det gjorde jeg. For meget kaffe for og 23 kandidateksemler på en måned. Og, altså, det, var helt, det var helt elendigt. Øh, men jeg klarede det. Og, øh, og det eneste, jeg ikke klarede, det var så at aflevere mit speciale. Fordi så lige pludselig så, så ville verden noget andet. Øh, jeg arbejdede på det tidspunkt som øh, receptionist på Scandic Sydhavnen. Øhm, og boede ude i Sydhavnen og øhm, boede sammen med, med min kæreste Anders på det tidspunkt øhm, og øh, efter Stjerne for en aften havde jeg ligesom altså jeg havde fået lidt blod på tanden med det der med at musikken kunne måske godt fylde lidt mere øh, og så havde en som jeg gik i, øh, i skole med hun havde sagt at hun kendte Lina Raffen jeg havde gået i folkeskolen med hende, og ikke jeg, jeg ville have hendes e-mailadresse, så kunne jeg skrive til hende og prøve at se, om jeg på den måde kunne, kunne blive en del af et eller andet, lidt mere professionelt. Og det gjorde jeg så. Jeg skrev, at jeg havde været med i stjerne for en aften, og sendt videoen med, og at jeg bare gerne ville arbejde. Det var ikke, det var ikke fordi, at jeg sådan skulle tjene penge på det, men jeg vil bare gerne prøve, alt muligt. Og det skrev hun bare tilbage, at hun havde stor respekt for, at jeg åbnede min egen dør, men hun kunne ikke lige se, hvad det skulle være. Hun stod ikke lige med noget. De var selv i gang med et stort projekt med Ben Fabricius bjerge på det tidspunkt, og deres eget albumprojekt, som var From Paris to Berlin. Så gik der to uger, så skrev hun, jo, kom ud til os i studiet på Gammel Kongervej, så kan du indspille demoer til Ben Fabric-albumet, og dig og dine gospelvenner kan lave kor på From Paris to Berlin og sådan noget. Det, det gjorde jo Det var det første sådan professionelle... Hvordan var
0: det at få den her mail? Jeg tænker også at få den her mail og så tage cykelturen ud til Gamle Kongevej.
2: Jamen, det har helt klart været... Altså, jeg kan faktisk ikke rigtig huske det. Der skete så meget i den tid, men jeg, men jeg er ret sikker på, at det har været sådan en følelse af, at, at nu kunne jeg også bruge det til noget professionelt. Og sjovt nok havde jeg stadigvæk ikke ambitionerne om, at det skulle være det. Men... Det vilde er, at når jeg, nu, nu er jeg så 43 og sidder og kigger tilbage på, på al den tid og, og har gjort flere gange, øhm, og jeg har en meget stærk følelse af, at det er musikken, der har villet mig. Øhm, altså lige helt tilbage fra pladespilleren nærmest. Musikken har prøvet så mange gange ligesom at fortælle mig noget, og jeg har bare været sådan helt blåret og bare gjort alt muligt andet. Indtil den dag, hvor Remi han så ringer i en frokostpause på Skandiks Sydhavnen, og siger, at jeg har hørt, fordi da jeg så havde været hos øh, Pau Lina, så kom jeg videre i nogle studier på Njalsgade, og de havde givet mit nummer ud, og til sidst så blev jeg ligesom bare brisen, der kom op på Njalsgade og indspillede demoer for brødrene og, og alle mulige, var ligesom bare et instrument, øh, de kunne bruge til at indspille deres sang. Og der har jeg på et givet tidspunkt indspillet No Promises. Det var så et kælderstudie på Østerbrogade faktisk hos og Skrødder, som har, har skrevet den. Øhm, og det gjorde jeg sådan et eller andet sted mellem 3 og 5. Og 2003 og 2005. Og så, øh, og så har Remy hørt den og bruge den til soundtrack til en ny dansk film, som hedder Nynes Dagbog.
1: Og kan du huske, da du fik det her opkald, og sådan, da, han, da han fortalte dig det her? Hvordan, hvordan havde du det i kroppen?
2: Da han ringede og sagde, at han gerne ville tage med i en film, så var jeg bare sådan, Nå, men det, altså, du skal ringe til Sibber og Skrødder, fordi jeg har fordi jeg har bare sunget demo på den og sådan noget. Nå, jamen, altså, Rene, jeg vil gerne have, at du synger den. Og sådan, okay, hvorfor? Øh, jamen, det var, altså, det havde noget at gøre med, at han, kunne ikke, han mente ikke, at han kunne finde nogen, som kunne synge den bedre end den demo, han havde hørt. Og vi skulle heller ikke genindspille den. Altså, den version, som vi hører den dag i dag, 17 år efter, det er, det er min demoversion fra kælderen på Østerbrogade. Og, og ham, som så har produceret tracket op omkring den vokal, det er Chief One.
1: Så det er jo full circle på en eller anden måde? Full circle. Hvordan kan du huske, at den kom ud?
2: Ja, det kan jeg. <laughs> jeg, øhm, jeg troede for det første overhovedet ikke på det. Øh, jeg, var meget sådan, jeg havde en meget sund skepsis over for musikbranchen. Jeg var jo trods alt 27 på det tidspunkt, og, øh, og fik min første pladekontrakt med EMI, og, og var meget skeptisk over for det. Øh, og det er, altså, jeg er stadigvæk meget skeptisk over for musikbranchen. Øh, men der, der var jeg fuldstændig sikker på, at når, når den her sang den kom med i filmen og kom ud, så ville det være med en anden sanger. Øh, de var på et eller andet tidspunkt i processen, noget frem til, at de kunne ikke bare udgive så stor en sang men så ukendt en sanger. Der var ingen, der vidste, hvem jeg var.
0: Var der sådan en usikkerhed?
2: Øh, jeg, jeg føler det faktisk, jeg husker det ikke som en usikkerhed. Jeg husker det bare som en skepsis. Hvorfor i himlens navn skulle de gøre det? Og hvad skulle jeg med det? Altså, det kunne sikkert blive et sjovt eventyr, men jeg havde jo ikke ligesom, det var ikke ligesom det, der, der lå i kortene. Jeg skulle jo alt muligt andet. Så jeg kan huske, at da jeg så skulle til Premieren på Nynne-filmen i, i Imperial, øh, der, havde, der var jeg nervøs. Altså der havde, jeg, jeg husker ikke at have haft så mange sommerfulde i maven som der. Øh, altså nærmest på grænsen til, til det ubehagelige. Og jeg husker at sidde inde i biografen og bare vente på at høre den der sang. Jeg, var ikke, jeg vidste ikke, hvor meget den ville være med. Og lige pludselig kommer der bare sådan en, en kærlighedsscene, hvor sangen er med i hele sin udstrækning. Altså fra start til slut nærmest. Det havde jeg slet ikke regnet med. Og det var, Gud hjælp mig, mig der sang den. Altså, og den, og den, sådan føler jeg det stadig. Nu har jeg så set filmen nogle gange. Jeg føler det det samme er ubehag indtil sangen går.
1: <laughs> den her sang, den gik jo efterfølgende hen og blev et kæmpe, kæmpe stort hit. Og blev den mest lyttede sang, den mest bare spillede sang i 2016. Jamen, det er
2: sådan lidt, hvordan man opgiver det. Ja. Men, men det er faktisk mest rigtigt at se mest lyttede. Mest lyttede, Ja.
1: ja. Hvordan, hvordan var det lige pludselig at stå der og, og egentlig måske gerne ville være spansk øh, tolk, og, og så lige pludselig være den mest lyttede artist i hele Danmark?
2: Det tog lang tid for mig ligesom at opfatte det og tage beslutningen. Jeg blev ved med at arbejde på Skandik Sydhavn indtil direktøren en dag sagde til mig... Øhm vi bliver, altså, du bliver nok nødt til at finde ud af, hvad, hvad det egentlig er, du skal, fordi at, at den, altså, den kø, der stod foran mig i receptionen, det var til autografer, og ikke til at tjekke ind og ud af hotellet. Altså, det var, sådan var det vidderligt til sidst. Øhm, og jeg holdt ligesom fast i, at jeg blev nødt til at tjene nogle penge, og sådan, øh, samtidig med, at, øh, at Grammix-pengene bare rullede ind på min konto. Men sådan nogle havde jeg jo ikke fået før, så det vidste jeg ikke rigtig, hvad det var. Øhm, men så tog jeg på et tidspunkt øh, beslutningen, og, og, og EMI spurgte, om ikke, vi skulle, om ikke vi skulle lave et helt album. Og jeg begyndte lige pludselig at turnere øh, i både Danmark og Sydafrika, og, øh, altså øh, store dele af verden, øh, Skandinavien, og lige pludselig blev der store øh, efterspørgsel, også fra medierne, øh, og noget af det, som jeg husker <laughs> allermest, det var det der med, at der var ingen, der vidste, hvem jeg var. Altså, det, jeg kom som et lyn fra en klar himmel, og øh, på, på så voldsom en måde, at selv øh, Cecilie Fryg her, som var, øh, var morgen-tv-vært på det tidspunkt, hun interviewede mig på engelsk. <laughs> <Det> <laughs> og jeg måtte sige til hende, øh, altså du kan bare tale dansk, jeg, jeg, jeg er bare Brian fra Viby.
1: <laughs> og jeg synes lige, vi skal, vi skal sætte den på her, og så bare lige for at, at høre den her Østerbro-vokaldemo. Ja. Hvad for nogle minder bringer sangen frem i dag, når du ligesom hører den nu?
2: Men for det første tænker jeg, at det er meget sjældent, at jeg faktisk hører den i sin original. Altså, jeg synger den jo flere gange om ugen for, for et publikum, eller det vil sige, det har jeg gjort i, i 16 år. Nu har det ikke været så meget ja, de sidste to år, desværre. Men øhm, altså, et, at, at sætte billeder på er fuldstændig umuligt for mig. Fordi det er et samsurium af musikvideooptagelser på, øh, på kulden i Sverige, hvor jeg sidder iskold på en sten og venter på et kamerahold, og, og faktisk troede, at det at være popstjern var noget lidt andet end det. <laughs> øhm, og så til den første gang, jeg optrådte med den i cirkusbygningen, foran par, som sad og sang med. <laughs> øhm, alle sådan nogle helt syrede oplevelser. turnerer i, i Sydafrika, hvor den lå nummer et. Og... Ja.
1: Nu, hvor den har været så stor en del af dit liv, og du sådan også, som du siger, synger den så mange gange og sådan noget. Synes du stadig, den er god?
2: Jamen, altså, jeg, 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 jeg har svært ved at, at sige, at jeg synes, at den er god øh, på en eller anden måde. Altså, det er jo min. Ja. <laughs> men, men jeg holder meget af den, øh, og jeg holder af at synge den. Og det må jo betyde, at jeg synes, at den er god. Øh, altså, jeg vil sige, at den har jo formet hele mit liv. Det er også derfor, den øh, den sidder fast her på min underarm.
1: Du, du har jo du har simpelthen fået et, ja, lyd, lydbølgen.
2: Ja, det er, det er 30 sekunder af det omkød, vi, vi hører nu, som jeg har tatoveret som, øh, som lydbølger på, øh, på min underarm. Og faktisk har jeg en app i min telefon, der kan scanne de her 30 sekunder og spille dem. Øh, wow. og det, det er simpelthen fordi, jeg, jeg havde ikke troet, at jeg skulle have tatoveringer faktisk. Men da jeg så, at det kunne lade sig gøre, så tænkte jeg, at det er det, 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 skal være, det skal være på min arm. Øh, fordi den sang øh, definerer... Altså, at være det eneste øjeblik af mit liv siden jeg var 27.
1: Hvordan ser du i dag tilbage på, øh, på den her tid, altså, hvor du ligesom måske også det var lidt en skillevej?
2: Jeg husker det som en film, jeg har set. Øhm, altså fordi det gik så ualmindeligt stærkt, på godt og ondt. Øh, altså lige pludselig fra dag til anden så blev jeg så blev jeg ansigtet på, på den her sang. Øhm, alle kendte sangen, øhm, alle kendte ansigtet, men der var ingen, der kendte Brian. Øh, og på en eller anden måde, desværre, så fik jeg skabt, øh, også ledet af, øh, af mit management og mit pladeselskab, fik jeg skabt to sådan lidt forskellige personager. Der var Brian, som stadigvæk til tider var den sådan lidt introverte og, 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 ikke, så, øh, og ikke så offentlige person. Og så var der Brian, som var ham, der lige pludselig bare var, øh, var Danmarks nye øh, pop- Sanger. Skal du så
0: vælge mellem de øh, to Nej, sanger.
2: jeg fik at vide, at, øh, at det var meget godt at, at have de her to forskellige, fordi når jeg så mødte pressen og fans og sådan noget, så kunne jeg, så kunne jeg altid affeje ting med at sige, jamen det er, det er noget, der hører Brian til, og det har jeg ikke lyst til at snakke om, og så videre. Og på en eller anden måde må jeg nok sande den dag i dag, at, øh, at de her mennesker omkring mig øh, prøvede at, måske at beskytte mig, det ved jeg ikke, men de prøvede at lægge låg på, hvem jeg egentlig var. Øh, og at jeg egentlig var en 27-årig homoseksuel fyr.
1: Var det noget, du, øh, de ligesom vidste? Altså også det her med din seksualitet? De vidste var det godt, at
2: jeg så sammen med Anders, ja. ja. Det gjorde de. Øh, de kunne måske mærke på mig, at jeg ikke var, øh, at jeg ikke var klar til at være øh, regnbuefanebærer på det tidspunkt. Øh, fordi det var jeg på en eller anden måde ikke gammel nok til. Men, øh, men de, de valgte så ligesom at råde mig til at lægge skjult på det. Øh, og, og, og grunden til, at jeg siger det nu og, og har sagt det også for nyligt i et interview med Gaffa, øh, det er, at øh, det må man aldrig nogensinde gør. <laughs> Fordi det, øh, det endte faktisk, øh, ikke galt, men det endte rigtig svært for mig. Jeg havde en, øh, en længere periode efter mit andet album, hvor jeg, hvor jeg simpelthen ikke vidste, hvem hverken Brian eller Brian var. Øh, og når jeg gik uden for en dør, så var det med kasket og solbriller på, fordi når folk de kiggede på mig, så vidste jeg, at de tænkte, "Nå, det er ham der, hvem er det egentlig, hvad, hvad er det egentlig, han er og kan, og så videre. Og, og, og alle de tanker tror jeg ligesom ind i mig selv, fordi jeg ikke, altså der, jeg havde ligesom bare to tomme skaller, <laughs> øhm, og, øh, og, og jeg var ikke, øh, altså i folks øjne, synes jeg ikke, at jeg var nogen anden, andet end ham, der sang den der sang. Øhm, og, det, og det har jeg så måtte, måtte råde bud på siden. Så, gik, så fik jeg noget, noget coaching og, øh, og ligesom fandt ud af, at jeg rent faktisk var en, øh, en person inde bagved. Og den person har jeg så prøvet ligesom, og, øh, at lade folk vide, hvem jeg er. Øh, og, og det har faktisk bragt mig til, øh, til der, hvor jeg er i dag.
1: Hvad, hvad er forskellen på Brian og Brian i dag?
2: Jamen, det her forskellen er, at det er den samme. <laughs> at, jeg kan, at jeg kan se folk i øjnene lige meget, hvor jeg kommer hen og ligesom stå ved, at øh, ja, jeg er ham, der lavede No Promises, men jeg er også ham, der lavede øh, alt muligt andet. Øh, er ham, der er i gang med mit syvende album. Øh, ham, der er øh, gift med, med Mads, og øh, og har et barn og... Og altså øh, ham, der er øh, politisk aktiv i musikbranchen og alle de her ting, som jeg, som jeg ligesom har, øh, hele den store pose, jeg har åbnet op for af personlighed, øh, som jeg fik at vide, at det skulle man aldrig gøre.
0: Og nu skal vi jo faktisk, nu er nævnt du lige, mas. for øh, dit sidste minde, har ja. vi valgt at kalde den store kærlighed. Mm -hmm. Det er ligesom den store, vi kører sådan <laughs> <som tema> noget her. <laughs> <Ja>. <laughs> og kan du ikke prøve at beskrive den gang du mødt Mas? Og fortælle lidt om hvad Mas er.
2: Jo, Mas er øh, den dag i dag min mand, øh, far til, øh, til vores datter. Jeg er øh, papper og masser er far. Og, øh, og hun har også en mor. Øh, Mas mødte jeg på en lidt speciel måde. Øh, der er meget af den historie omkring, der masser, jeg mødte hinanden, som jeg ikke er stolt af, øh, og som jeg helst ikke vil fortælle for meget i detaljer. Men, øh, men jeg, jeg så mass første gang på et øh, billede på Facebook. Øh, øh, jeg var på turné med mit band, øh, og, øh, og vi sad i, i turbussen der. Jeg tror, Facebook var ret nyt på det tidspunkt. Jeg kan huske, vi sad der med... Jeg tror nærmest, det har været en iPhone 1, øh, og, øh, og scrollet Facebook, og, og fremkommer det her sort-hvide sort billede af en, øh, af en gut, som jeg sidder og kigger på, og så kan jeg bare huske, at jeg viser det til Tejs min, øh, min guitarist og, øh, og, og gode ven igennem mange år, og, øh, og så prøv lige at se ham her. Altså, og, og Tejs er ikke til mænd, men jeg skulle ligesom bare vise det til en eller anden. <laughs> øh, og det er det første, jeg sådan husker, og øh, så husker jeg... Jeg tror at jeg bare, at han fyre et eller andet i dag på det tidspunkt. Okay, jeg kan ikke kan huske det. Øhm, men jeg kan huske, at øh, på trods af, at jeg var øh, forlovet med Anders på det tidspunkt, øh, at der er et eller andet, der får mig til at, øh, at trykke på På det tidspunkt, var der en knap eller en dims i Facebook, som hedde Poke. Kan I huske det? Altså, prik -prikke til. Prikke. Ja, lige ja. præcis. Og det gjorde jeg til mas Fuldstændig... Øh, Altså uden sådan rigtig at tænke over hvad det var jeg gjorde, så gjorde jeg bare det, og det havde jeg ikke jeg havde ikke gjort det før. Og så kan jeg huske at øh, nogle dage efter tror jeg, det er Mas, han så reagerer på det der prik ved bare sådan at skrive. Jeg kan ikke huske rigtigt hvordan man skrev den gang, om om der også var sådan en en messenger funktion eller sådan noget, men i hvert fald på en eller anden måde fik jeg en besked med fra Mas, hvor der stod hej og sådan og, og du har pokede mig. Jeg ved ikke rigtigt hvad det betyder. Men på sådan en, en humoristisk måde, som Mass nu engang kan. Øhm, og det var ligesom starten på, at, øh, at vi blev venner. Øhm, Mass er, er uddannet musiker fra, øh, fra Rytmekontag i København, og pianister og sanger. Øhm, og var forlovet med en sangskriver, som jeg, øh, som jeg kendte rigtig godt på det tidspunkt. Øh, og desværre så bliver, øh, ja desværre, det kan man jo ikke sige, men, øh, men, men masser og jeg bliver til mere end venner. På det, på det tidspunkt øh, og, øh, og er nok ikke så gode til at kommunikere det ud til, til vores omgivelser øh, og det er det som jeg jo selvfølgelig fortryder øh, den dag i dag, fordi vi leder faktisk et, øh, et dobbeltliv øh, man kan så sige øh, i bagklogskabens øh, lys, at, øh, at det var jo godt for noget vi er, vi er gift den dag i dag har været sammen i øh, 14 år i år og, og har en datter øh, men, øh, men vi skulle helt klart have været bedre til at, at finde ud af, hvordan man gjorde sådan noget.
1: Ja, for I var jo begge to forlovet, da, ja. da I ligesom mødte hinanden. Mm. Hvad, hvad var det ved jeres relation, eller måske hvad var det ved mass, som du faldt for, der ligesom var så stærkt, at, at de her øh, forlovelser ligesom, de var, de var lige meget?
2: Jamen altså, jeg, 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 tror jo på, jeg, jeg tror faktisk, efter jeg har mødt masser, tror jeg på den eneste ene. Og, øh, og det var det, jeg mødte øh, i masser. Altså, jeg mødte en, som kunne rumme mig som, øh, som, den, øh, øh, som den sådan lidt... Øh, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige det. Øh, tosidede artist, jeg nu engang er. Det er meget private menneske og den meget, øh, den meget opmærksomhedshungrende artist... For det er man, når man er artist. <laughs> øhm, og, og, og det der med at være, at være et kendt ansigt, at være, at være en, mange ved, hvem er, og sådan noget, det, det er ikke nemt for alle at kapere. Ligesom øhm, men det kunne mass, og det kan mass. Øhm, og så mødte jeg en musiker, en, som kunne forstå mit det univers, som jeg levede i, og som ligesom kunne, kunne hjælpe mig og... og, og ja... Jeg ja, i bund og grund måske holde af den, jeg var blevet. Øh, fordi det var også en tid for mig, hvor jeg, hvor jeg ændrede mig meget. Øh, det var, så vidt jeg husker det, nogle år efter mit gennembrud, og, og ikke mindst øh, nok lige i den tid, hvor jeg befandt mig i det der, øh, hvem er Brian og Brian-agtige. Øh, og der var masser helt klart med til at være, være en af dem, der definerede, øh, hvem er
1: og du har taget en sang med mm. til, til det her minde. Hvad er det for en sang, vi skal høre?
2: Jamen, øh, på et eller andet tidspunkt, så, øh, så har Mads, øh, for første og eneste gang i, øh, i, vores, øh, i vores forhold slået en sang op på, øh, på min Facebook-væg øh, på et tidspunkt, da, da den her sang udkom. Øh, og det er ikke sådan noget, Masser er ikke typen, der bare sådan lige dedikerer en sang. Øhm, og han er ikke typen, der hører dansk musik heller. Han, er meget sådan, han laver selv meget sådan amerikansk R&B, og, og det er den genre, han godt kan lide. Og sådan noget. Så det der med overhovedet at, ja, at finde en sang frem og dedikere til sin kæreste, det er i virkeligheden nærmest alt for taggy for, for sådan en som Mass. Men, øh, men det gjorde han altså der. Og derfor blev den ligesom øh, symbolet på, på vores kærlighed. Også fordi den, den fortæller meget om om det der med ligesom at, at springe ud som kærester, i stedet for at, at holde det hemmeligt, øh, og så videre. Øhm, så den blev vores sang, og det er øh, Marie Case, Uden Forsvar.
0: Måske også, tænker jeg, når jeg hører den her sang, også lidt det, de stod i.
2: Ja, fuldstændig.
0: At de begge to var forlovet. Mm. Men alligevel, altså, finder i hinanden,
2: Jo, for det var jo det meget også, vi snakkede om på det tidspunkt. Kan man godt, kan man godt bare ende noget, som, som er godt til fordel for noget, som man ikke ved, hvad er? Øhm, altså, og, og, og det var det. Altså, når jeg, når jeg siger springe ud, så, så mener jeg virkelig, øh, altså at, at springe ud som, som kærester øh, er i forvejen svært, men når man har gode forhold i forvejen, så er det endnu sværere. Øh, og det, det skulle vi simpelthen have, have været bedre til. Den beslutning, ligesom. Øh, og det, det ligger alt sammen meget i den her sang. Og så også at være stolte af. Altså, nu, nu er vi jo stolte af at, at have hinanden og være det, vi er.
1: Hvilken følelse får du i kroppen, når du, når du hører den her sang i dag?
2: Jeg bliver, meget, jeg bliver sat helt tilbage til en, en koncert i Storvækka med, med Marie. Øh, det må have været i 17 Øh, 2017, hvor, øh, hvor Mass har inviteret mig ind og høre den her øh, koncert. Øh, jeg har øh, nogle år forinden givet Mass en, øh, en ring på en øh, nytårsaftensferie, vi havde i Hongkong. Øh, men det var en ring, jeg gav ham som en form for samhørighedsting. Jeg sagde, at det behøver ikke at være ensbetydende med, at vi skal giftes eller noget. Det er bare, en, det er bare noget, vi har sammen. Øh, og den tog han imod. Øh, og så gik der nogle år, og så under den her koncert, under den her sang, vi står op på balkongen på øh, på store vægge, så visker han mig i ører om øh, om jeg vil giftes. Og det ser jeg takket. <laughs>
0: Hvordan er det at stå under en koncert og altså, at han det i ører til dig?
2: Jeg, jeg husker lidt som om at, at det hele bare sådan sådan lidt sammen i sådan et musikalske øh, kærlighedsøjeblik. <laughs> meget 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 fint.
1: Hører de så den her sang til brøllet, også?
2: Jeg tør faktisk ikke sige, om den blev spillet, men, men nej, vi hørte den ikke... Sådan, der, der, den var ikke en del af ceremonien. Det kunne den godt have været. Men vi havde i stedet for en anden sang, som jeg også var ved at, at vælge ud, som er Søs Fingers Du Er, øhm, som søs sang til vores, øh, vores hvilesid.
1: Hvis du sådan skulle, øh, skulle sætte et ord på den her sang, som du ligesom synes, den, øh, den står for i dit liv, hvad, hvad skulle det så være?
2: Jamen, det er nok, øh, at kærligheden, den sejrer. <laughs> altså, trods af, af, af alt det svære, øh, og, og, og alt det lort, vi fik, øh, alt det rave, vi fik lavet i den, så øh, ligeså som, øh, at musikken har sejret over mig på en eller anden måde, den, den, den har fået fat i mig, så har kærligheden også. Øh, og, det, og det er to ting, der fortæller mig, at, øh, at man kan godt selv tro, at man skal have alt muligt andet. Men, øh, men der er også noget, altså skæbnen på en eller anden måde har, har meget at skulle sige.
0: Det var en rigtig, rigtig fin afrunding ja. på Fint. dagens program, og også på dit liv på en eller anden måde. Ja. Det var et,
1: et godt punktum, jeg. Det man, man jeg. Ja. Det, det, det var faktisk
2: <laughs> lidt en, en åbenbaring øh, for mig selv. Det da jeg sagde det. Men øh, mit, mit, mit liv er nok øh, meget drevet af skæbne. Ja.
1: Og øh, tusind tak. Det var, det var, hvad vi nåede i ja. dagens afsnit. Det har virkelig været en ja. fornøjelse at, øh, at høre på dine minder, og, og sådan at du vil lukke os lidt ind i, i dit ja, liv. Ja.
2: Der er, jeg har åbnet op for ting, som jeg ikke troede, jeg skulle fortælle om.
1: Det er vi Men glade for, at, det du, er det, I kan. at du gav os tilliden <laughs> til det i hvert fald. Og øh, vi håber, at jeg derude, der lytter med, I vil hører med en anden gang. Tak for i dag.